0: De andalucía
1: muy buenas una tarde más en la que los fríos fríos que las temperaturas que deberían estar registrándose a estas alturas del año estas alturas del invierno recuerden que estamos en invierno pues no terminan de, de llegar eso está bien tiene que seguir lloviendo más eh, pero prepárense porque parece ser que para los próximos cuatro o cinco días eh, esas temperaturas van a parecerse más a lo acostumbrado a esta época del año y los valores tan cálidos que se registran en Andalucía sobre todo en nuestras costas mediterráneas especialmente pues van definitivamente a caer lo que no cae en absoluto es nuestra apuesta por la salud en Canal Sur Radio y hoy les proponemos un encuentro con algo tan obvio como a veces... Eh, necesario de aplicar. Hoy hablamos de la humanización de la sanidad, de la humanización de la medicina.
0: Canal Sur Radio Te Cuida.
1: Por tu salud.
0: Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
1: Muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio, del dispositivo, del propio ordenador, estén donde estén y vayan por donde vayan cualquier parte de esta Andalucía y más allá, que todo, que todo es posible. Bueno, de todas maneras, tenemos que hacer una, una referencia oportuna hoy a que la Organización Mundial de la, de la Salud ha hecho público un mensaje de tranquilidad. Porque argumenta esta institución... Que el aumento de casos de coronavirus en China... ...no debería afectar a Europa de forma significativa, subrayan. ¿Y eso por qué? Pues porque las variantes que están circulando en ese país... ...ya están en el continente. Eh, así que no se prevé que el actual brote chino... ...vaya a tener un impacto significativo... ...en la situación epidemiológica del COVID en Europa. Sin embargo, recordemos las palabras de ayer en este programa... ...del presidente de la Sociedad Andaluza de Medicina Preventiva y Salud Pública... ...que nos decía que hay ciertas medidas que, por las que todos podemos eh, apostar... ...no solo contra el COVID, sino también contra las enfermedades propias de esta época del año... ...hablemos de la eh, tradicional gripe e incluso de otras afecciones. Eh, hoy... Sin embargo, se han hecho datos públicos eh, del COVID en Andalucía y la verdad es que en la última semana han aumentado considerablemente todos los, los valores. La tasa de incidencia del COVID en mayores de 60 años ha pasado de los 52 a los 75 casos por cada 100.000 habitantes. Hay casi 1.700 nuevos positivos y 292 personas que están hospitalizadas. Son casi 90 más que... ...hace una semana y 21 de ellas... ...están en las unidades de cuidados intensivos... ...no podemos perder de vista que desde el martes pasado... ha muerto por COVID en Andalucía... ...32 personas... ...el doble justo que la semana anterior... Eh, ...esto es lo que hay en este territorio... ...en este terreno de la actualidad de medicina... ...también reseñar... ...que en nuestra tierra... ...hay un millón cuatrocientas personas que sufren... ...dolor crónico. Hay 23 unidades especializadas, el tema del dolor es recurrente en nuestro programa... ...23 de ellas están eh, especializadas en este problema, en el dolor... ...pero las autoridades andaluzas eh, quieren eh, dar un impulso al plan de atención a personas con dolor... ...y darle sobre todo una mayor rapidez en la asistencia de los pacientes... ...y en la derivación desde la atención primaria. Eh, ha sido hoy que el viceconsejero de Salud, Miguel Ángel Guzmán... ...ha destacado la importancia de tener una visión integral... ...en la atención del dolor. Definitivamente, la apuesta de salud... Eh, ...que anuncia ese impulso a lo que ya eh, está en marcha... ...que es el Plan Andaluz de Atención a las Personas con dolor, así que estaremos sobre este tema también en los próximos días muy atentos. Pero hoy, como les decimos, hablamos de la humanización de la medicina. Para contactar con nosotros
2: puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222. O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616-135-135. Por tu salud en Canal Sur Radio.
1: Son las 6 de la tarde y 9 minutos. Eh, desde primeros de este mes, desde primeros de este año, por tanto, eh, está en marcha la Fundación Humanizando la Sanidad. Eso es eh, fruto de una tarea ingente por la pasión, la sensibilidad y la entrega también de profesionales eh, en los últimos nueve, casi diez años del proyecto UCI del que le hemos hablado aquí. La humanización de las unidades de cuidados in intensivos que se hizo extensivo también a todas las áreas de, de la medicina y todas las áreas de la atención sanitaria. Eh, bueno, eh, el objetivo de una fundación como la que acaba de arrancar Fundación Humanizando la Sanidad Es uno de los aspectos que queremos conocer hoy Aparte de conocer también, ya tienen ahí en el, en el aire de la radio Los teléfonos para intervenir en el programa Pues todas aquellas eh, dudas o cuestiones o que nos digan eh, También, si saben ustedes, si entienden ustedes que es la humanización de la sanidad, la humanización de la medicina. Hemos invitado para este encuentro pues, a alguien que, que no ha faltado nunca en los años que este programa, son muchos ya, en nuestra última época, desde el otoño de 2019, pero anteriormente también al doctor Gavieras, que es intensivista y que nos acompaña. Gaby, doctor, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes Enrique, un placer como siempre estar en tu programa y muy feliz año a ti y a todos los oyentes del programa. Pues
1: eso te deseamos a eh, ti también. Eh, actualmente eh, el doctor Eras trabaja como intensivista en la UCI del, del, del hospital de Jaén y eh, fue impulsor, fuiste impulsor, ¿verdad Gaby, De ese movimiento, de esa UCI, humanización de los cuidados intensivos, ¿verdad? Hace casi 10 años ya, si no me equivoco.
3: Pues sí, desde febrero de 2014 eh, comenzamos a detectar esa necesidad de transformación de la realidad hacia un modelo de atención centrado en la persona, en los pacientes, en las familias y también los profesionales y pues hemos ido creciendo de forma progresiva hasta, bueno, pues también darnos cuenta de que no tiene mucho sentido solo humanizar una parte del hospital o de la asistencia cuando realmente tenemos que ir a por todas, ¿no? Y ese es el, el sentido de esta fundación Humanizando la Sanidad.
1: Humanizando la sanidad, eh, eh, en un complejo y en un entramado pues, bien, eh, a ver, bien, bien denso, bien complejo, eh, se, van dando, se van dando pasos en este sentido, ¿no, Gaby? Pero, ¿qué es la humanización de la, de la sanidad?
3: Bueno, yo creo que básicamente es un proceso de escucha activa, ...de las necesidades de los usuarios, ¿no? O sea, yo creo que cualquier persona que atiende a, eh, o es atendida en cualquier centro de asistencia... ...o trabaja en un centro de asistencia, pues es muy consciente de cómo se puede mejorar el sistema... ...en cada una de las parcelas de, de la sanidad, ¿no? uh -huh. Y para eso, pues lo que tenemos que hacer es eso, escuchar lo que quiere la gente... intentar implementar esas acciones de cambio que sean tangibles, que sean realizables y que realmente pues marquen la diferencia ¿no? y muchas veces tienen que ver con la actitud otras veces con la escucha otras veces con tener tiempo mm. y otras veces tienen que ver también con las condiciones laborales bueno depende de cada uno de esos de esos usuarios
1: que nosotros tengamos que escuchar pues tendremos unas necesidades mm. ahí está por todo sobrevolándolo todo la idea de, de humanización bueno habéis dado un paso al frente eh, cuéntanos, porque desde este año ya eh, creo que estáis en marcha como Fundación Humanizando la Sanidad, ¿no? Eh, ¿Por qué este cambio y qué objetivos eh, persigue esta fundación?
3: Pues mira, desde el día 1 de enero, año nuevo, vida nueva, eh, y yo creo que también es un proyecto que nació en parte durante la pandemia eh, por las necesidades que generó la pandemia eh, -humanización de humanización del sistema. Eh, ...planteamos que, que teníamos que hacer extensivo el mensaje y que había mucha gente en otras partes del sistema sanitario... ...en oncología, en radiología, en pediatría, eh, en las unidades de lesión medular, en las consultas de pacientes con ostomías... ...mucha gente que era sensible a, al mensaje que habíamos iniciado hace nueve años en el, en el proyecto UCI en el seno de las unidades de cuidados intensivos y queríamos crear un gran paraguas donde todo el mundo tuviera cabida y donde sumar fuerzas y energías para hacer esos proyectos, esas ideas que, que, que quiera tener la gente de transformación de su, de su realidad, para hacerlas tangibles, ¿no? uh -huh.
1: En ese proceso, pues bueno, han sido muchos los profesionales, no solo en nuestro país, también fuera, que se han sumado a la iniciativa, que están trabajando en esa línea, aparte de, de otras organizaciones, otras instituciones, otras eh, entidades que han puesto en marcha ideas de este tipo. Pero, mmm, claro, vuestra idea primigenia eh, va calando en, en, la, en la sanidad eh, actual, Gaby.
3: Pues mira, yo creo que hay un punto de inflexión claramente, eh, el proyecto del 2014 al 2020, 20 había transformado radicalmente las unidades de cuidados intensivos pues diría de por lo menos toda españa y américa latina eh, y estamos empezando a transformar las de las unidades de habla inglesa en cuanto a participación de la familia en los cuidados flexibilización de los horarios de visita cambios estructurales en las unidades para tener espacios más amables habíamos hablado por primera vez del cuidado de los profesionales, bueno uh -huh. todo esto, o, o la atención del proceso de fin de vida, por ejemplo y la realidad es que el proyecto iba como un tiro, iba fenomenal eh, y llega la pandemia y por desgracia eh, eh, vamos 30 años atrás en humanización, y yo creo que esto ya no solo lo sabemos los profesionales sanitarios que hemos vivido la pandemia, sino creo que también lo ha podido ver toda la población de cualquier ciudad de España de cualquier ciudad del mundo, ¿no? Entonces o sea... Al final, esto es una cosa que tenemos que hacer entre todos, ¿no? Uh -huh. Y creo que los pacientes, las familias, el ciudadano tiene que ser parte activa, tiene que ser también parte demandante de estas acciones de, de humanización, porque realmente tenemos que construir el sistema que, uh -huh. que realmente nos merecemos, ¿no?
1: Sí, porque los usuarios de la, de la sanidad, eh, doctor, eh, ¿tienen conciencia de, de esta idea de humanización o es que ni siquiera tienen, tienen que serlo? Me explico, es decir, que es, eh, digamos que, tal y como están las cosas, un plus que debe facilitar su proceso, facilitar sus acciones, sus diagnósticos, sus pruebas, etcétera, etcétera. ¿O también tiene, bueno, que, implicarse. Que, tiene que
3: implicarse? Yo creo que cualquier persona lo que quiere es estar tratado en el mejor ambiente posible, con las últimas eh, investigaciones científicas, los mejores recursos tecnológicos, por supuesto, y creo que hay mucho margen de mejora en el trato. Y muchas veces, y uno lo vive como usuario cuando va al sistema de salud, pues que, que percibe que puede ser mejor tratado o que incluso los profesionales que te están tratando por lo que sea, ¿no? O por, por las condiciones laborales que tienen, por el grado de estrés profesional o de desgaste pues no están en las condiciones más apropiadas o incluso en los ratios de personal más apropiados, ¿no? Claro. Y eso lo percibe el usuario, y el usuario también quiere que le traten bien en lo que es el trato, ¿no? exclusivamente, ¿no? Claro, y en el, el, el trato
1: de, de, de persona a persona o de profesional de paciente, en este caso, pero que ha de ser adecuado, que incluso eso me parece que puede ser hasta más, pre, más, más, más favorable para la medicina, ¿no?, más, más positivo pues mira, para la medicina. Fíjate que yo creo que una de las cosas
3: que nosotros hemos aportado es precisamente esto es también parte de la ciencia, no uh -huh. solo los últimos avances tecnológicos, sino que también hemos demostrado científicamente pues, que la presencia y la participación de la familia impacta en los resultados en salud, uh -huh. que se reduce el días de estancia en el hospital, que se reduce el número de secuelas aumenta la satisfacción y esto es ciencia también. No, uh -huh. no solo la ciencia es lo tecnológico, el último aparato que aparece o el mejor tratamiento antibiótico posible. Uh -huh. Creo que esto también es eh, parte de, del cuerpo de, de, de conocimiento y lo que hay que hacer es extenderlo. Lo que pasa uh -huh. es que por, muchas veces parece que esto de la humanización es un tema... ...como naif, como poco importante... ...pero yo creo que cualquier usuario... ...en un momento de extrema vulnerabilidad... ...lo que quiere es ser bien tratado, ¿no? Uh
1: -huh. eh, Gaby, eh, presidente de la Fundación... ...Humanizando la Sanidad... Eh, ...me has dicho... Eh, ...hace un momento que llevamos 30 años de retraso... ...pero 30 años de repaso, de retraso... ...con respecto a qué o a quién... ...bueno, yo creo que hemos ido 30 años para atrás...
3: ...después de la para pandemia... Creo que hemos ido a casi a la casilla de salida eh, y diría incluso que antes de, del 2014, cuando empezamos a uh -huh. generar este cambio de conciencia, esta, esta apertura o esta sensibilidad hacia la dignidad de las personas, uh -huh. ¿no? de, de la dignidad de los pacientes, uh -huh. de las familias también y de los profesionales. ¿no? Y simplemente el, el ejemplo más claro es eh, la cantidad de muerte que ha podido mm, ocurrir en soledad en los hospitales o la dificultad para acceder a ver a un ser querido durante la pandemia, ¿no? Ajá, Y sí. esto lo ha visto toda la población. Esto es así. Uh -huh.
1: Entonces, Vamos creo a ver
3: que hay ver. margen
1: de mejora. Sí, de todas formas, claro, se han visto acciones eh, relacionadas con la humanización la muy importante, muy importantes, muy notables, muy eh, destacadas, pero claro, no han sido, según esto que nos dice eh, Gabi. ...la norma general, ¿no?, lo que estaba en, en la maquinaria. Bueno, yo creo que todos durante la pandemia hemos
3: hecho las cosas lo mejor que hemos podido... ...y creo que también que a medida que ha ido evolucionando la pandemia y hemos tenido más conocimiento... ...pues eh, podríamos haber dejado de improvisar medidas y hacerlas más institucionales, por así decirlo, ¿no?, como, como eso, ¿no? como la flexibilización de los horarios... Por ejemplo, que sea universal en todas las partes del país y la manera. Eh, también tenemos aquí de protección, todas estas cosas que favorecen que las cosas se hagan de otra manera. Uh -huh. Pero te puedo decir que todas las semanas nos llegan mensajes de familiares que todavía no tienen acceso a sus seres queridos, por ejemplo. ¿no? Eso pensamos que no tiene ningún sentido, ¿no? no está... No está basado en, 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 en ciencias, está más bien basado o en el miedo o en
1: el desconocimiento.
3: ¿no? Uh -huh.
1: Claro, aquello fue, aquello fue tremendo, Gaby, tú lo viviste en primera línea ¿eh? en aquella época, además donde donde comienza todo esto de del SARS-CoV-2 en nuestro país, en el hospital de Torrejón. Eh, pero claro, muchas personas se preguntan, bueno, ¿pero es compatible todo esto con aquella situación tan difícil, tan complicada? ¿cómo se resuelve eso? porque yo veo aquí una ecuación tremenda bueno, pues se resuelve con conocimiento científico
3: yo creo, ¿no? y uh -huh. también con el valor de hacer las cosas ajustadas a ciencia y no a un protocolo que prohíbe la visita en según qué momentos eh, cuando realmente, bueno, se puede entender inicialmente por el miedo, ¿no? al contagio y todo esto, pero una vez que ya sabemos de qué va esto, ¿no? Que yo creo que ya la pandemia sigue, aunque, aunque todo el mundo ya piense que esto no ha acabado, que te estaba escuchando antes al principio de decir sí. eh, sobre la pandemia, ¿no? Sí. Eh, bueno, pues sigue habiendo pacientes hospitalizados, seguimos teniendo pacientes COVID ingresados en las unidades de cuidados intensivos en todas partes del hospital. Sí. Y, bueno, pues esto desgraciadamente no ha terminado todavía, ¿no? Entonces, eh, por suerte ya no tenemos ese déficit de materiales para la protección y creo que ya, gracias también a la vacunación masiva de toda la población y a la colaboración de toda la población, pues las cosas han evolucionado radicalmente distinto a lo que pasó en el 2020, ¿no?
1: Bueno, pues hemos llegado a las 6 de la tarde, 22 minutos, en esta introducción un poco a este tema que les planteamos hoy para, para extendernos, para explayarnos en torno al concepto, a la idea de humanización y quiero recordarles que tienen disponibles unas, unas líneas telefónicas para intervenir en el programa, hacerlo por escrito, hacerlo como ustedes quieran. Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al
2: 9550-56202 y al 9550-56222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616-135-135
1: por tu salud en Canal Sur Radio. Bueno, pues eh, además de Gavieras nos acompaña José Manuel Velasco. Eh, que saludamos ahora eh, José Manuel, muy buenas tardes
4: Muy buenas tardes Enrique y gracias una vez más por darnos cabida en este espacio que, que diriges y que acerca el conocimiento sobre temas de salud a todos nuestros paisanos andaluces.
1: Bueno, pues encantado de que, de que estéis aquí. Gaby, tú esta tarde, eh, José Manuel es enfermero en el área quirúrgica del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga y patrono de esa fundación Humanizando la Sanidad. Eh, supongo que este habrá sido un paso eh, madurado de alguna forma, ¿no? Eh, porque, eh, ¿qué significa esto? Es decir, de, del proyecto UCI ¿A la fundación hay mmm, alguna variación? ¿Vuestro trabajo va a seguir siendo el mismo? ¿Eh, pues ¿Vais a poder tener más capacidad? En fin, un poco a grandes rasgos, cuéntanos.
4: Pues yo te diría que nos da un poco de miedo, ¿no? Eh, <risa> Porque estamos un poco expectantes ante lo que se nos viene encima. Pero básicamente eh, es un paso, es el paso que siempre hubiéramos querido y que hubiéramos deseado, ¿no? Desde un principio nosotros empezamos como un grupo de investigación eh, que afortunadamente tras una idea magnífica de Gaby de captar voluntades y personas que estaban previamente investigando sobre estos asuntos y publicando. Conocimiento acerca de, de estos aspectos, conseguimos unirnos. Y lo que comenzó como un grupo de investigación había que darle alguna forma jurídica en algún momento. El tema es que darle forma jurídica de fundación requería de tener un dinero, entre otras cosas, mm. para poder afrontar esa, esa conversión. ¿no? Afortunadamente, creo que las cosas nos han ido bien, el grupo ha sido bien avenido, ...y hemos reunido la cantidad de dinero necesaria para poner en marcha la fundación... ...pero no solo dinero, sino voluntades, como decía antes Gaby... ...desde otros sectores que también consideran necesaria... ...esa extensión del mensaje a otras parcelas de la atención sanitaria... ...mucho más allá de los cuidados intensivos. ¿no? Uh -huh. Y así hemos venido trabajando pues, con grupos que han ido... ...propiciando la aparición de manuales de buenas prácticas... Algunos de ellos ya publicados en urgencias, en Cuidado de ostomías, en lesión medular y otros que están en marcha, en producción en este momento.
1: Claro, eh, técnicamente eh, os da también alguna, eh, como diría, ¿no? Al, 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 alguna maniobrabilidad eh, mayor en este sentido o la tarea básicamente va a ser la misma del proyecto UCI.
4: Sin duda, nuestro objetivo principal es propiciar una transformación de la atención sanitaria que concebimos actualmente. ¿no? Y esto es necesario porque, basándonos en los datos publicados eh, publicado recientemente ayer en una encuesta que se hacía pública por 40DB, solo un tercio de las personas encuestadas consideran que la sanidad pública funciona bien o muy bien. Esto, lógicamente, indica que hay mucho margen de mejora. Ese margen de mejora, precisamente, nosotros creemos que incide principalmente y sobre todas las cosas en la prestación de una atención centrada principalmente en la dignidad de las personas, considerando a las personas, los pacientes, las familias, pero también los profesionales sanitarios, eternos olvidados de, de casi todos. ¿no? Entonces, no vamos a hacer lo mismo, sino que vamos a hacer mucho más. Vamos a incluir todas las parcelas... Y ojalá que tengamos la oportunidad de encauzar multitud de proyectos, ya no limitados a un ámbito concreto, sino a, a todos aquellos en los que es necesario llegar con esas mejoras en humanización. Uh -huh. eh, hay unas cosas
1: que, que he sabido en los últimos tiempos, y es que, de alguna forma, en el ámbito de algunos hospitales, en este caso privado, bueno, vuestra tarea está en todos los ámbitos, tanto el público como el privado, me imagino, ¿no, Gaby?, nosotros no hablamos de pública o privada, hablamos de sanidad. Sanidad, ¿no? efectivamente. Bueno, pero para dejar el concepto y la idea bien asentada. Pero sé que se están creando algunos, eh, algunos, eh, algunas figuras nuevas, una especie de defensor del paciente o de eh, amparo del paciente desde el momento que ingresa en un hospital, por ejemplo. Esta idea, bueno, supongo que, que la conocéis, y que parece que se está eh, propagando un poco, ¿no? Me gustaría preguntaros por eso.
3: Claro, es que efectivamente, ¿por qué no tiene que haber esa figura, ¿no? Eh, atención al paciente, defensor del paciente, en eh, según qué sitios, y viene del concepto más americano, ¿no? Eh, atención al cliente, ¿no? Eh, sí. sí, efectivamente. Eh, cualquier persona que use cualquier sistema eh, o cualquier servicio, ya puede ser un restaurante o un hotel, eh, pues tiene derecho a o, o, a que ese trato que se le ha dado se ha evaluado y con esa evaluación pues hacer las correspondientes acciones de mejora si es que no ha sido bien tratado. ¿no? Uh -huh. Y es algo que nos parece absolutamente normal en otros ámbitos... Que, ¿Por qué no tiene que ser también? ¿Por qué no, ¿por qué no tiene que haber esa figura en, en sanidad? Eso probablemente aporte valor a, a la experiencia de la gente. ¿no? Bueno,
1: vamos a seguir hablando de esto y vamos a en un instante dar paso también a nuestros oyentes, si así lo desean, a través de las líneas habituales que vamos a recordar ahora. Un par de minutos para nuestros anunciantes y enseguida seguimos con este asunto: humanización en el ámbito de la sanidad. Cualquier cosa que quieran decirnos, ahora tienen la oportunidad.
5: estudiante, ¿estás buscando una habitación para el segundo semestre? Nido está cerca de las principales universidades habitaciones y estudios con baño, gimnasio, cine, salas de juegos, servicio de catering, eventos y mucho más, desde 520 euros mes, todas las facturas incluidas, reserva tu habitación ahora en nidoliving.com
2: por tu salud en Canal Sur Radio. Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 9550 56202 y al 9550 56222. O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135. Por tu salud en Canal Sur Radio. Oh, where have you
0: been,
1: my son las seis y media de la tarde, hemos querido ilustrar hoy con música de Rossi Music. Eh, ...este encuentro que estamos manteniendo con eh, Gaby Eras... ...con José Manuel Velasco en torno a la humanización... ...y todo aquello que quieran comentarnos al respecto. Eh, Gaby, hay una cosa, ¿no? Eh, una fundación que pasa a ser algo muy especial. Bueno, las fundaciones como se nutren. Supongo que tenéis eh, algunos apoyos también... Eh, ...dentro o fuera del ámbito sanitario, de lo social cómo funciona un poco esto en definitiva para ver independientemente de vuestras acciones personales que ya son eh, considerables y de todos los profesionales que están imbuidos de esta idea estén donde estén pero eh, eso os abre mm, algunas posibilidades nuevas, como hemos comentado, eh, os da también, eh, digamos que más presencia social de algún modo, ¿no? Pero cuéntanos, Gaby, ¿cómo funciona un poco todo esto y cómo vais a estar presentes con ese objetivo mm, final que tenéis y que mostráis de transformar la realidad en el ámbito de la salud? Eh, pues efectivamente esto es una cosa de
3: todos, ¿no? Y de hecho ese, esa adquisición de esa forma jurídica de fundación lo que permite es que la gente que pueda y quiera y crea, que tiene que colaborar en este fin social, pues se ponga en contacto con nosotros. Nuestra página web es hsanidad.org y bueno, eh, se, la, la fundación se puede nutrir por ahí o también, eh, y adelanto, mira, te doy una primicia... Del 18 al 20 de abril vamos a hacer el segundo Congreso Internacional de Humanización de la Asistencia Sanitaria, que esta vez, en esta ocasión, nos va a llevar a Madrid, eh, a la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense. Y ahí tenemos un aforo de 810 personas, eh, donde queremos nuevamente juntar a pacientes, a familiares y a profesionales ...para en esos dos días... Eh, ...escuchar propuestas... Eh, ...jugar un poco a rediseñar la sanidad... ...que realmente nos hace falta, ¿no? Uh -huh. Por otro lado... ...pues también seguiremos haciendo... Eh, ...experiencias formativas... ...para intentar... Eh, ...dotar a, a los profesionales sanitarios... ...de todos los ámbitos... ...de esas habilidades no técnicas... Eh, <coughs> ...mal llamadas habilidades blandas... ...que tienen que ver con la comunicación... ...con la escucha activa... ...con la empatía con la compasión, con el acompañamiento de fin de vida, por ejemplo, que lamentablemente no están incluidas en los currículums universitarios, pero que pensamos que son fundamentales ¿no? para,
1: para la asistencia sanitaria. Es muy interesante esto último que aportas. No están incluidos en los currículums, en los estudios de medicina. Eh, Gaby, eh, José Manuel, eh, tenemos una llamada en directo de una señora, María, que nos telefonea desde Almonaster. Buenas tardes, María. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantados de saludarla. Igualmente. Y, y bienvenida a Canal Sur Radio.
5: Muchas gracias. Lo escucho todas las tardes el programa, me parece muy interesante.
1: Muchas gracias por su confianza, María.
5: Pero estoy escuchando esta tarde el programa de humanización y sí. me parece muy importante. Nos sentimos muy mal cuando se le pega a un médico, pero también nos sentimos muy mal cuando se atiende mal al paciente entonces creo que pues a los mayores quizá no se trata adecuadamente o sin sí, que también tengan la consideración de que somos mayores pero que necesitamos al médico así que me parece perfecto este programa creo que dará resu buen resultado tanto a los médicos como a los mayores como, a los, como al, a los pacientes que necesitamos encontrar en el médico soluciones y no que nos encontremos incómodos ni nadie se le pega a un médico mm.
1: Claro, por supuesto ya, en ese tema, en ese tema de agresiones es que eh, ni entramos porque lo volteamos de alguna manera, porque es que está tan lejos de lo que tiene que ver con todo esto, pero en fin, es una realidad y preocupante en algunos casos, por sí, otra parte.
5: Mire usted, sí, pero estos pueblos, estos pueblos pequeños, perdón, estos pueblos pequeños que no tenemos la atención debida y que llegamos al médico y nos tratan mal, pues nos sentimos de alguna forma hemos dicho, bueno, nos tendremos que unirnos, tendremos que, que hacer esto de alguna forma. Que nos escuchen, que sepa que estamos, aunque estamos en pueblos pequeños, pero necesitamos las mismas atenciones de una ciudad. Entonces, pues la verdad le vuelvo a repetir que creo que esto será muy interesante, pero que no solo llega a las ciudades, sino a los pueblos pequeños, como ya. el
1: nuestro. Claro, claro, sin duda. Eh, no no se retire, por favor, no se retire. Gaby, José Manuel, ¿qué, qué valoración hacéis? Un poco de, de la idea que nos traslada esta tarde nuestra oyente. A ver, Gaby, pues que, tiene,
3: que tiene toda la razón, ¿no? Yo creo que simplemente escuchando lo que nos dice María, María, buenas tardes, pues buenas tardes. La, la, la atención sanitaria no puede depender del código postal de las personas, sí. ¿no? Y efectivamente claro. no debería haber ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda, andaluces de primera, andaluces de, 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 de segunda, ¿no? Eh, es así, y creo que el sistema tiene que ser capaz de dar la misma atención a todos los pacientes, a todas las personas. Y eso es bueno para todos, independientemente del lugar donde donde estén, ¿no?
5: Totalmente, y tampoco se puede generalizar. Hay médicos que merecen un 10, sin duda ninguna, pero hay otros que no deberían estar en su profesión por lo mal que tratan y por lo mal que se, compo que se comportan. Pero y pero vuelvo a repetir, estamos en pueblos pequeños y nadie nos atiende.
1: Ya. Pero cuando ha dicho que va uno al médico y lo tratan mal, ¿por qué lo dice, María?
5: Bueno, pues mire usted, porque tenemos varias, vamos, ha habido varias veces que han llamado a personas mayores a las 9 de la mañana y aparecen a la una del día, encima se molesta, se incomodan luego con esa persona que ha ido al ayuntamiento o se ha quejado de alguna manera, eh, bueno, pues entonces ahí es donde vemos lo, las consecuencias, ¿no? Eh, llega un momento en que la persona si es de verdadera necesidad, pues se siente incómodo y se siente mal. Si se le contesta a una persona mayor. Eh, usted, no me estoy, me estoy tocando bueno, no voy a decir las palabras pero muy mal, porque realmente la persona mayor que lo está llamando es que lo necesita mm. entonces creo que estas cosas son importantes y así no llegaríamos ni a pegarle a los médicos ni a sentirnos mal tampoco porque lo que pretendemos es estar mm. todo el mundo bien
1: Ya, muchas gracias muchas gracias María, desde luego eh, José Manuel eh, la actitud, la actitud eh, todo empieza por una actitud probablemente ¿no? Sí,
5: sí, es así, sí ¿Sí? Que cuando se llama a un médico se encuentra uno satisfecho mm. y no que le digan a uno que no pueden venir o que no te pueden atender o que en fin, que no, no nos estamos encontrando a gusto. Y de hecho, se está luego la gente desesperando le pega a un médico nos sentimos muy mal. Mm. Porque, porque claro. Eso no es gusto.
1: Claro. Bueno, María, muchas gracias por su por su llamada. Y, y en cualquier caso. Eh, muchas gracias por estar con nosotros por su confianza y, y, y disfrutar de, de ese punto de Andalucía en cualquier caso que, que sabemos que es una maravilla espero
5: Pero, claro. que se acerquen algún día y vean, la, vean lo que pasa y así sabrán por qué lo decimos y Muy las bien. cosas traen Muy sus consecuencias
1: muy bien, muchas gracias María, un fuerte abrazo.
5: Gracias, igualmente, buenas tardes. Buenas
1: tardes, muy amable. Eh, digo que, claro, eh, la actitud, ¿no, José Manuel?, la actitud de los profesionales, la actitud de las personas, en definitiva, eh, tiene un papel fundamental en, este, en esta idea de humanización,
4: sin ninguna duda, la, la actitud es fundamental, pero no solo la actitud. Yo creo que esto es un conglomerado de muchos ingredientes. ¿no? Y si nos fijamos en el discurso de María, ella ha puesto el foco claramente en algunas cuestiones que preocupan a los ciudadanos, como puede ser la accesibilidad, pero también la comunicación. Eh, el, ...el modo en cómo se comunican los profesionales... ...nos recordaba Gaby antes que la comunicación no forma parte del currículum habitual... ...de los profesionales sanitarios en su formación de pregrado... ¿no? ...son solo aquellos que sienten cierta motivación... ...los que después profundizan en formas de comunicarse mejor... ...y nosotros pensamos desde el principio que la comunicación es una de las principales llaves que disminuyen la mayoría de los conflictos y, lógicamente, nunca se llegaría a una agresión si la comunicación fuera adecuada por ambas partes, no solo por parte de los profesionales, sino también por parte de la población, de una población que estuviera formada y sensibilizada con todos estos asuntos. ¿no? Yeah. Pero también me gustaría resaltar del mensaje de, de María eh, esa dificultad de acceso, ¿no? y es que eh,
1: claro, estamos cuando, entrando en el terreno de los
4: recursos también, ¿no? También, ¿no? Claro, y, y precisamente ahí es donde yo quería ir, Enrique, porque muchas veces se piensa en la humanización más como un gasto añadido que como una inversión, y está claramente demostrado que invertir en humanización no es un gasto, sino que es una inversión, porque... Mejorar la comunicación disminuye, por, entre otras cosas, el riesgo de que aparezcan situaciones adversas eh, por falta de comunicación mm. entre los profesionales o entre los profesionales y los pacientes, pero también está demostrado que la presencia familiar disminuye la incidencia de delirio y, por lo tanto, los días de estancia. Igual ocurre con la infraestructura, una infraestructura, y, y hay publicaciones al respecto... Eh, que cuando hay luz natural los pacientes están más orientados y también disminuye los días de estancia. Con lo cual, eh, aplicar estas buenas prácticas en humanización, más que suponer un gasto para la organización, mm. lo que acaba suponiendo es... Una inversión en mejores recursos, disminución de días de estancia y consiguiente disminución de, de inversión, ¿no?
1: Este es un fenómeno que ocurre en otras, en otras cuestiones en este momento, incluso considerando el ámbito más grande de la medicina, muy en global para todo, ¿no? La prevención mejor que curar. Estamos aquí un poco ante ese nuevo paradigma también, ¿no, Gaby?
3: Claro, si sí, es que es mucho más barato que no ocurran las cosas a tener que corregirlas, ¿no? Mucho más barato que la gente no se enferme y hacer una medicina preventiva que tener que arreglar los problemas cuando un paciente acaba en cuidados intensivos, por ejemplo, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Aparte de todo lo emocional que, que tiene la propia experiencia de estar enfermo, ¿no? Que es otro de los factores que siempre hemos defendido no, eh, desde, la, desde el proyecto y ahora desde la fundación que es el cuidado de lo invisible, ¿no? Todas aquellas cosas que pasan en los hospitales, en los centros de atención primaria todos los días, las emociones, eh, lo intangible, esas cosas que quedan en silencio, las cosas que no se hablan y que pensamos que también
1: hay que poner encima de la mesa, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Vamos a escuchar una nota de voz que nos ha llegado de, de un oyente, o de una oyente, creo.
0: Buenas tardes, soy Natalia, de Sevilla. Para humanizar un poquito, hay que tener empatía. Mirando por el reloj, mi madre se partió una vértebra con 92 años, ¿vale? Y estuvo para que la recogiera la ambulancia para llevarla a su casa cuatro horas y media, que llamé a Tenorio un montón de veces. Quizás si no hubiera el monopolio ese, a lo mejor mmm, serían más eficaces. Porque ellos son muy agradables, no te puedes ni enfadar con ellos, pero lo que en sí, la, como lo llevan, el, no me sale, estoy tan bloqueada que no me sale. El caso es que no, eso no hay derecho, tener a una criatura cuatro horas y media en una camilla con una vértebra partida. Gracias. Bueno,
1: a ver, estamos hablando... Al final, o, o se produce ese vuelco en el enfoque que, que nos detallaba Javi? o et, et, estas cosas van a seguir pasando de algún modo. Es lo terrible de todo esto, me da la impresión, ¿no te parece? Bueno, es que al final eh, la
3: esencia de lo que hacemos eh, está todo concentrado en la palabra dignidad. ¿no? Y si todos nosotros cada día, y ya no solo en la atención sanitaria, ¿no? sino en cualquier ámbito de, de, de la vida nos centráramos en la dignidad propia y en la dignidad de la persona que tenemos enfrente y fuéramos capaces de hacer ese ejercicio de reflexión, probablemente las cosas serían diferentes. ¿no? Uh -huh. y, y todos y tenemos también tiene que... Ver, también te, perdona, también tiene que ver con cambios estructurales y, y con cambios que deben partir de las propias administraciones.
1: ¿no? Y con nuevos enfoques también, probablemente. Fíjate que me llega una nota por escrito. Buenas tardes, soy María, he estado en plantas. ...de hospitales donde entre las visitas y a veces los propios pacientes... ...así como el personal de la planta, se hablaba muy, muy alto... ...y era prácticamente insoportable. Creo que el cartelito silencio hospital ha desaparecido de nuestra sociedad... ...y creo que le debemos más respeto a un sitio como este... ...donde hay personas enfermas. Caramba, esta es una, es una buena observación también, ¿eh? Me parece. Siempre decimos que siempre decimos que al que no haya estado ingresado en un
3: hospital, intente dormir en un hospital por la noche. Uh -huh. Y efectivamente, ¿no? Paradójicamente los hospitales muchas veces son lugares muy poco hospitalarios, ¿no? Para la gente, para toda la gente que allí habita, ¿no? Ya sean uh -huh. pacientes, familias, cuando les dejamos estar y los profesionales también, ¿no? Uh -huh.
4: precisamente, sí, ¿eso adelante, es que la oyente es sí. una de las buenas prácticas incluidas en casi todos los manuales que se, han, que se han publicado hasta el momento de buenas prácticas. ¿no? El controlar ya no solo el ruido, sino también eh, la luz ambiental, la temperatura... Uh -huh. Hay ciertas medidas que son muy fáciles de gestionar y que todos gestionamos a diario en nuestras casas y en los ámbitos donde nos desenvolvemos y, ¿por qué no?, trasladar también esas medidas a los hospitales. ¿no? Uh -huh.
1: Sí, pero me, me parece muy, muy interesante esto que ha dicho, ¿eh? porque he visto... He visto algunas alguna circunstancias un poco en la línea de lo que esta oyente nos ha trasladado, que me parece que es muy interesante y que forma parte de todo este... Concepto y de la idea de humanización sobre lo, la que nos estamos explayando en la tarde de hoy bueno, vamos a ver encuentro en abril, me has dicho Gaby, pero objetivos que vamos cerrando, quiero decir eh, proyectos a corto medio plazo, ya que está en marcha esta fundación Humanizando la Sanidad, ¿qué vais a hacer? Pues mira, tenemos
3: en marcha el proyecto que hemos llamado Volver a Vivir que pretende... Eh, hacer una rehabilitación intensiva e integral de todos los pacientes o personas que tengan enfermedades de larga estancia en los hospitales o larga evolución eh, como puede ocurrir con los pacientes que tuvieron coronavirus o que todavía tienen, ¿no? o que tienen síndrome de poscuidados intensivos y que pensamos que el sistema no está realmente diseñado para atender esta demanda eh, actualmente de rehabilitación no solo a nivel físico, ¿no? eh, Que muchas veces... El paciente, la persona, sale del hospital y queda pendiente que le den una cita para hacer rehabilitación que ni se sabe cuándo llega. Uh -huh. y, y ya no solo para el paciente, sino también para eh, todo el entorno familiar del paciente, ¿no? La atención y el soporte emocional o psicológico, si hace falta, ¿no? uh -huh. Eso, por un lado, eh, ¿cuánto vale que, que una persona vuelva a vivir, no? Yo creo que eso, uh -huh. lógicamente, no tiene precio... Y, efectivamente, por eso buscamos eh, mecenas, colaboradores, donantes
1: económicos o de proyectos o de ideas que, que puedan ayudarnos en este sentido. ¿no? Eh, José Manuel, desde tu ángulo, como patrono de la Fundación, ¿algo que añadir a lo que ha dicho el presidente?
4: Pues lo que dice el presidente, bien dicho está. <risa> en cualquier caso, sí que tenemos también interés en seguir eh, promoviendo como bien decía Gaby antes, algo que nosotros no llamamos cursos, sino que llamamos experiencias formativas. Uh -huh. Porque creemos que es una piedra angular también. La formación en estas habilidades a veces mal denominadas blandas, como puede ser en comunicación, en cuidados al final de la vida, en atención centrada en el paciente, en compasión... Eh, tenemos un programa formativo muy extenso y muy completo que también queremos pues, seguir extendiendo. ¿no? Bueno. Y algo que también nos resulta muy interesante es la certificación, algo que comenzamos ya en 2019 y que se está expandiendo ya no solo en España, sino también en eh, países limítrofes como puede ser Portugal, donde recientemente se ha iniciado una certificación, o México, donde hay dos en marcha y 13 más en distintos países de Latinoamérica. Uh -huh. bueno. Y me gustaría hacer una pequeña precisión sobre algo que... Con brevedad, decía... por favor,
1: José Manuel, te lo ruego. Sí,
4: simplemente, a raíz de lo que nos decía Natalia de ese retraso en la recogida de su de su familiar, nosotros partimos de una premisa básica, no se puede humanizar sin humanos, y eso... Uh -huh. Debe quedar también claro. Eh, podemos aplicar medidas de humanización siempre que haya una cantidad adecuada de profesionales y que esos profesionales, además, estén en unas condiciones dignas que les permitan ejercer su trabajo con dignidad. Muy bien.
1: Bueno, vamos a hacer una cosa. Estamos al filo de las 7 de la tarde, tenemos una cita, un cita, en compromiso todavía, pero el principal es con nuestros oyentes y a última hora nos ha entrado una llamada que nos asegura que va a ser breve. Eh, Juan, desde Cádiz. Buenas tardes, Juan.
3: Buenas tardes. Encantado de eh, saludarle,
1: eh, cuéntenos, gracias por para, favor.
3: Para atenderme.
1: Gracias Nada, por encantado, por eh, eso estamos aquí.
6: No, eh, lo mío es muy breve. Eh, tengo una la señora malita de, de cáncer, entonces claro, estamos yendo mucho a consultas y revisiones y demás. Bueno, los médicos pienso que se están convirtiendo en, en, en informáticos, que no son médicos. Entra a la consulta y se lía con el ordenador. Yo comprendo que tienen que, que apuntar el, en el informe todo lo que le va contando, pero es que no puede no puede hacer una consulta porque te hacen así con la mano y te paran mm, un momento. Y siguen, tiqui, 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 tiqui. Oye, que yo sé que no habrá más medios para tener un secretario cada médico, pero pero que es verdad que, que alguna situación, vamos, raya los ridículos. Eh, eso es
1: lo que quería decir nada más. Yeah. Sí, pues una, una buena observación también, ¿no? Muchas gracias, Juan. Un fuerte abrazo desde, ah, desde Cádiz. La humanidad y la humanización, fíjense el, el, el caso de, de hoy que ha saltado eh, a todas las redes sociales, ¿no? De, de, de esa actriz que acude a una entrevista y que una jovencita alterada, estresada y con una mirada permanente sobre la joven ...esta chica, la protagonista de Titanic... ...ustedes la recordarán... ...la protagonista de, de... la nueva entrega... ...de... ...la nueva entrega de... ...a ver si lo digo... ...de Avatar... ...pues... Eh, ...a ver... ...solo con la mirada... ...no sé si habéis visto... ...este vídeo... ...que se ha hecho viral... ...hoy... ...Gaby... ...José Manuel... ...pero solo con la mirada... ...y con unas palabras... Eh, ...puso a la jovencita... ...en un territorio magnífico... ...para serenarla... ...para... Y, y eso me parece que es un buen ejemplo hoy de humanización, incluso fuera del ámbito sanitario, fuera del ámbito de la salud en el que estamos hablando. ¿Habéis visto el vídeo? Yo no, no lo he visto.
4: Pues, Yo tampoco he tenido oportunidad pues de ver os lo para.
1: recomiendo, os lo recomiendo porque no tiene desperdicio. Y claro, el hecho de que una señora, de una estrella de, de Hollywood con una... Con una jovencita, para una cadena de televisión o de radio alemana, eh, muy jovencita, muy jovencita, para un programa infantil la entrevistara, pues claro, a la chiquilla se le vino el mundo encima viendo delante a Kate, ¿no? Kate Winsley, por cierto, que no le he mencionado. Eh, así que lo recomiendo porque es un testimonio muy bonito también Gavieras, intensivista fundador del movimiento UCI y ahora presidente de la fundación Humanizando la Sanidad de la que es patrono también José Manuel Verasco, enfermero en el área quirúrgica del hospital Virgen de la Victoria de Málaga queridos amigos, como siempre ha sido un placer estar con vosotros estos minutos muchas gracias Enrique y vamos me quedo con los tres mensajes
3: que ha dado la audiencia que claramente nos indican a que hay que cambiar
1: la realidad. Un fortísimo abrazo para todos.
4: Un fuerte abrazo, Un abrazo. y nos encontramos de nuevo cuando quieras. Muy pronto. Muy
0: pronto. Por tu salud, escucha Canal Sur Radio. Canal Sur Radio, Sevilla.
5: Si necesitas recuperarte de una operación de cadera, rodilla o cualquier otro proceso médico, en Vallesol podemos ayudarte. Contamos con profesionales que te ayudarán a recuperarte más rápido y llevarán un estrecho seguimiento de tu evolución. Y todo ello sin desplazamientos innecesarios y por mucho menos de lo que imaginas. Infórmate en el 924-2425 o en vallesol.es. Vallesol, la residencia que te mereces.
2: Pero Pepe, Carmen, qué guapísimos estáis. ¿Tenéis la piel perfecta?
5: Sí, hemos ido a Clínica Doctor Ortiz y nos ha aconsejado lo mejor para los dos. Nos han transmitido seguridad y confianza. Son muy completos. Tratamientos de arrugas, rellenos faciales, láser, cirugía plástica, injertos capilares, ginecología. Pide tu cita gratuita en Clínica Dr. Ortiz Y siéntete segura en tu clínica estética de confianza Pacientes reales, belleza natural
0: Bienvenidos a Sacaba Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux Frigoríficos, lavadoras, hornos, vitros ¿Quieres más? Aires acondicionados, aspiradoras, pequeños electrodomésticos Y financiamos en 12 o 20 meses sin intereses Solo tú y Sacaba Tu tienda de electrodomésticos en el polígono Store en calle nivel 23 Ven a ver nuestra exposición y sus 25 años de experiencia Sacaba Canal Su Radio Te cuida. Por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
1: Bueno, pues la noticia nos llegó ayer antes de, de comenzar el programa, no tuvimos prácticamente tiempo de reaccionar, pero he aquí que un grupo de investigadores del Instituto de Biomedicina de Sevilla, del Centro Nacional de Biología han conseguido mm, demostrar que una vacuna eh, que se prepara en el ámbito del CSIC, en el ámbito del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, es eh, eh, el Centro Nacional de Biología, más exactamente o más precisamente, pues eh, protege eh, de la infección, pero también del daño cerebral que eh, a veces causa el virus, siendo el principal el respiratorio, hay en muchas ocasiones que esto se está viendo. Bien, dentro de ese grupo, que por cierto es muy amplio y el artículo está eh, firmado para una revista internacional de esta especialidad por muchísimos eh, profesionales y muchísimos investigadores andaluces, pero hemos convocado y aceptado de buen grado el profesor Juan José Toledo. Eh, muy buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes, Enrique. Muchas gracias por atendernos. Trabaja en el Departamento de Fisiología Médica y Biofísica de la Universidad de Sevilla, en el IBS y en Cibernet. Y bueno, ¿qué nos puede decir? Es decir, esto es una novedad que hoy está prácticamente pues dando, si no la vuelta al mundo, no sé, que creo que sí, al menos en ámbito científico, porque hay muchos investigadores por ahí pendientes de todo lo que ocurre, sí, en nuestro país. Y esto es un feliz hallazgo, ¿no, profesor?
6: Bueno, por supuesto, ¿no? La repercusión es a nivel científico fundamentalmente, claro, y eso sí es internacional. Y bueno, yo creo muy importante la labor que hacéis, y os la agradezco de contribuir a que podamos divulgar a la sociedad y que entienda eh, qué es lo que hacemos en los laboratorios, ¿no? uh -huh. Y bueno, es un, es un estudio de investigación básica, entonces, como bien han dicho, se ha desarrollado eh, fundamentalmente en el Instituto de Biomedicina de Sevilla, que ya es multinstitucional, está en el entorno del Hospital Virgen de Rocío, participa la Consejería de Salud de la Junta, la, el SESIC y la, y la Universidad de Sevilla. De hecho, de IBIS hay cuatro grupos participantes en, el, en este trabajo, tanto la Universidad como del SESIC, y luego hemos colaborado con un grupo del Centro Nacional de, de Biotecnología en Madrid, que es el que genera la, la vacuna, este uh -huh.
1: prototipo vacunal, ¿no? Es, Eso es. Y, bueno. Eh, que, que sí, no ¿Es sí. que no es, es una vacuna que, que está en marcha, en proceso, o está ya activa? Bueno, la, se, se para explorar las cosas...
6: Técnicamente, según es. comentan, porque en vacunas no es hasta que no está finalmente aceptada y se eso puede es. aplicar a, a eso la es. población, ¿no? Eso es. Pero como en cualquier otro desarrollo de cualquier medicamento, es necesario primero investigación preclínica en modelos animales con, y con esos datos, con esos resultados, son con los que luego la Agencia Española del Medicamento autoriza la realización de un ensayo clínico que prueba la factibilidad, seguridad y eficacia de, de, uh -huh. en este caso de la vacuna eh, y ya se puede pasar a, a usar, ¿no? Uh -huh. Y bueno, eso, los resultados son muy prometedores y, y aportan una visión diferente a lo que previamente
1: se conocía. Bueno, ¿y, y bueno. este hallazgo cómo se produce? ¿O es que de, de base bueno, se, pro, se programa la vacuna para que tenga no, este no, efecto no, o No,
6: no, 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 esto es... Bueno, y da una idea también, hombre, de lo importante... De, la, de, de mantener la ciencia en, en un país, ¿no? Claro, y cómo no. la ciencia tiene un, un valor estratégico que se ha visto durante la pandemia, ¿no? Y cómo organismos públicos de investigación, los hospitales, el SESIC, la universidad, son capaces en un momento determinado de afrontar y resolver problemas concretos de la sociedad, ¿no? Nosotros trabajábamos en sistema nervioso pero nada que tenía que ver, vamos, ni con COVID, ni con enfermedades infecciosas, ni con virus, ¿no? uh -huh. eh, Trabajamos sí. en otros aspectos relacionados con terapia celular no al no cuento, pero estudiábamos un sistema de proteínas eh, para nuestro estudio que resultó ser una de esas proteínas la que usaba el virus para, como receptor para entrar en las células humanas. A partir de ahí empezamos a tomar contacto con este grupo que sí trabajaba en vacunas en Madrid y empezamos, fue de alguna manera el material de desecho, entre comillas, porque ellos rápidamente, en los estudios iniciales lo hicieron uh -huh. en pulmón sobre todo, ¿no? Vía de entrada fundamental del, sí. de la infección cuando el, el desastre inicial de la, del, de, de la pandemia, ¿no? Y nosotros hemos estudiado lo que ocurre en el cerebro, entonces básicamente lo que hemos visto es un modelo animal, clarísimamente. Los ratones no se infectan por el coronavirus, el receptor de esa proteína que tiene el, el ratón no permite que se infecte. Entonces se hace lo que se llaman ratones humanizados, donde se sobreexpresan el receptor humano dentro del ratón. Y este modelo se está usando por toda la comunidad científica para desarrollar la vacuna porque favorece mucho al virus. Entonces, si en ese modelo la vacuna es eficaz, pues es mucho más fácil que lo sea también en humano. Entonces, en ese modelo hemos visto que se infecta el sistema nervioso, que se infectan no cualquier célula, sino las neuronales, las, neuro las células más nobles y responsables de la mayor parte de funciones, y que eh, además de, esa, de, 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 de la infección, pues hay una muerte neuronal, y que eso puede explicar el daño sí. neurológico que aparece en el COVID. Sí. Y de forma muy evidente, esta vacuna... Eh, con una sola dosis pues previene de la infección, incluso de la reinfección eh, dos eh, meses después. Caramba,
1: ¿no? Qué interesante. Eh, Su discurso, eh, claro. discúlpeme profesor, que es magnífico, eh, como profesor que lo es y conocedor eh, ampliamente de este asunto, pero es que tenemos que dejarlo aquí. Llegan las noticias a las 7 de la tarde. Eh, se nos ha hecho un poco tarde y nos hubiera gustado hablar un poquito más, pero estoy seguro que podemos encontrar otras ocasiones. Doctor, en otro día, eh, cuando, Juan José Toledo profesor, venga. muchísimas gracias. Aquí lo dejamos, gracias. llegan las noticias a Canal Sur.